0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão. Olá, bora falar de dinâmicas operacionais? Finalmente a gente chegou na esfera que é talvez a mais empolgante para mim, justamente porque ela faz virar realidade tudo que a gente tem falado, que a gente tem pensado junto nessas últimas conversas, os processos. Eu sou o Guilherme Freitas, sou professor da disciplina de dinâmicas operacionais e serei eu mesmo quem vai guiar você pela nossa reflexão de hoje. Eu, há pouco mais de uma década, tenho vivido, tenho praticado o trato dos processos nas empresas quase que todos os dias e eu posso garantir para você, não só por experiência ouvida, mas por experiência vivida, que tudo numa dinâmica operacional é processo. Pode ser processo estruturado, pode ser processo não muito bem estruturado, pode ser os famosos bambu com arame que tem espalhados por aí, mas tudo que está nessa dinâmica está baseado em processos. E eu já queria começar aqui o nosso papo tirando o elefante da sala. Talvez você que está aí me ouvindo seja do time que considera que processo é pura burocracia. E... Logo no começo aqui, eu já posso dizer para você que é bem impossível que você esteja 100% correto. Porque documentar processos só faz sentido quando faz sentido. E hoje a gente vai explorar um pouco desse sentido, é, do contexto dos processos nas estruturas organizacionais e de como muitas vezes a gente aplica essa atividade e essa abordagem de processos em lugares que, às vezes, não são os mais adequados ou em momentos que podem não ser os mais adequados. Queria começar aqui a nossa conversa uh, explorando com vocês um pouco sobre um, um tema que precisa ser norteador em, em tudo que a gente fala e tudo que a gente faz relacionado a processos. E aí, claro, né, dinâmicas operacionais, é, elas são um macro, são uma visão maior, mais distante, enquanto que os processos eles são uma visão mais prática, são uma visão mais do que é feito nessas dinâmicas. É, esse tema, que, que eu considero super importante para iniciar o nosso papo, é algo que eu confesso para vocês que eu ainda não achei um nome que eu acho que é redondinho, que é 100%. Eu vou chamar aqui de nível protocolar, às vezes eu vou chamar de rigor protocolar, Uh, mas o que eu quero dizer com esse tema é que diferentes estruturas organizacionais apresentam diferentes graus de rigor, diferentes níveis de intensidade protocolar que fazem com que a realidade dos processos nessas empresas seja muito diferente. Conceitualmente isso pode ser um pouco complicado de entender, mas com exemplos facilita bastante de explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. É, Vamos imaginar que você tem uma missão De documentação de processos Por qualquer motivo que seja Se você está fazendo essa documentação Numa agência de publicidade Você não pode encarar Essa documentação da mesma maneira Que você encara quando você realiza Em um hospital, por exemplo Isso porque é, diferentes mercados, diferentes contextos, diferentes áreas de atuação, diferentes empresas, inclusive, dentro de um mesmo mercado, tem muitos motivos e, e é, muitas, uh, muitas questões envolvidas que fazem com que o nível protocolar seja mais ou menos exigente. Erros no universo da publicidade têm impactos diferentes de erros no universo da medicina. E isso não torna um trabalho mais ou menos importante que o outro, precisa, mas faz com que a gente tenha uma abordagem diferente para quando a gente olha para os processos. Se eu vier com o mesmo rigor, e, e trazendo até a palavrinha burocracia, né, se eu vier com o mesmo olhar burocrático para uma operação de uma agência, que eu tenho para uma operação de um hospital, é natural que o processo vai ser enxergado como pura burocracia, que não vai servir para muita coisa, que as pessoas vão rechaçar. Porque, de fato, as atividades exigem diferentes níveis de rigor, diferentes é, maneiras de lidar com os protocolos. Quebrar protocolos numa agência de publicidade pode ter entregas, resultados muito positivos, enquanto que quebrar protocolos num hospital pode ter resultados muito negativos. E esse equilíbrio entre o rigor que existe nos protocolos e o nosso olhar de processos, ele precisa ser sempre muito bem dosado para a gente não correr o risco, de um lado, de enrijecer estruturas que não têm um grau protocolar, né, um rigor protocolar muito grande e, ao mesmo tempo, não correr o risco de construir operações ou mapear operações ou documentar processos que deveriam ter o seu rigor de uma maneira que seja superficial, que seja passível de erros graves, que seja frágil enquanto operação. Vocês veem como é, é importante a gente ter esse primeiro olhar para esse grau aí de, de rigor que precisa ser praticado antes da gente começar a atuar no mapeamento, numa documentação ou numa especificação de processos? Não dá para eu abordar essas duas realidades. Eu estou dando aqui realidades que são bem diferentes, mas a gente tem todo um range aí, né? Que vai lá desde a arte e chega até usinas nucleares, por exemplo, é, que vão apresentar diferentes rigores. E a gente precisa estar muito sensível e atento a isso. Um dos maiores erros que pode ser cometido numa abordagem de processos é tratar com o mesmo rigor protocolar uma operação que não apresenta essa, essa necessidade de rigor, que não apresenta uma exigência muito grande regulatória. A gente está fadado a ter uma iniciativa que ou vai ser muito mais difícil do que poderia ser, ou que vai ser rechaçada pelas pessoas que fazem parte daquela operação. É natural, é natural. A burocracia, quando ela não tem propósito, ela causa dor mesmo. Até quando ela tem propósito, ela é dolorida, né? Então é muito importante que você tenha clareza no contexto em que você está sobre esse nível protocolar, esse rigor que existe na prática dos protocolos. Em poucas palavras, o que eu estou dizendo é que tem atividades que você precisa fazer do jeito certo, porque existe um jeito certo e aquele jeito certo, se não for daquela forma, pode causar problemas gravíssimos, muitas vezes até significar risco à vida, né? Existem outras atividades que elas têm uma referência, que elas têm um pipeline a ser seguido, elas têm boas práticas estabelecidas que se as coisas forem feitas diferente daquilo, os riscos, eles existem, eles estão em várias naturezas, mas eles não colocam é, em xeque toda aquela operação. Área de alimentos, área da saúde, são áreas cujo rigor é enorme. As áreas de criação, as áreas de comunicação, são áreas que, apesar de também terem as suas preocupações, têm um rigor um pouco mais baixo. E aí você precisa enxergar o seu contexto. Essa conversa ela avança mais um degrau. Porque dentro de um mesmo mercado eu posso ter diferentes níveis de rigor baseado inclusive nos caráteres estratégicos da companhia. As empresas têm posicionamentos diferentes e por terem posicionamentos diferentes, elas também terem, têm rigor diferente. As startups, por exemplo, elas tendem a ter uma dinâmica muito mais versátil de operação e por isso elas tendem a se distanciar um pouco dos protocolos. Porém, se eu tenho uma fintech, por exemplo, eu tenho órgãos regulatórios que exigem, que fazem exigências baseadas em protocolos que precisam ser cumpridas para que eu tenha uma operação em compliance, para que eu tenha uma operação é, que, que esteja regular. E é esse peso, é, essa, é, é essa, esse equilíbrio que precisa ser muito bem dosado quando você está chegando a uma operação. E é essa a primeira visão que eu queria passar para vocês com relação aos processos. Estejam sensíveis ao rigor que existe naquela operação em que você está inserido para você ter é, atividades que sejam coerentes no trato dos processos naquela empresa. E aí a gente, é, uma vez vencida essa camada complexa né, de, de qual é o rigor que essa empresa é, apresenta de trato dos protocolos, a gente avança para para o entendimento do que, que é feito nessa companhia. Legal, então eu tenho uma, uma companhia que está regida por, é, por protocolos muito, muito intensos, muito práticos, maravilha. Vamos enxergar, então, qual, qual é a dinâmica de processos que essa companhia apresenta. E isso, é, para a gente, quando a gente fala de processos, a, a gente entende que isso está muito associado a uma tríade muito simples de ser falada, Talvez simples também de ser entendida, mas difícil de ser percebida e praticada. Que é uma tríade de inputs, as entradas, atividades e outputs, e saídas. Existe uma ferramenta de, de mercado que ela é super bacana de ser utilizada. Estou chamando de ferramenta, mas é, é um jeito de você estruturar a, 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 as informações. Que se chama SIPOC. S-I-P-O-C ela trata justamente de dar visibilidade para essa estrutura de entradas, atividades e saídas. O CIPOC ele tem essa abordagem, é, que eu acho que é muito legal de explicitar graficamente essas entradas, atividades e saídas, trazendo também os participantes de entrada, então quem são os fornecedores das entradas dos processos, a, as atividades, e quem são os clientes desses processos. Então, quem é que vai receber o produto daquelas atividades que foram realizadas. Essa tríade, que agora ganha mais duas perninhas, né, que são as pessoas que fazem parte desse processo, ou as áreas que fazem parte da entrada e da saída, é, ela está diretamente relacionada a esse tema do rigor protocolar e ela vai ser influenciada absurdamente por ele. Porque tem processos que têm entradas muito claras muito bem definidas, que precisam ser respeitadas para que haja sucesso na operação é, e, da mesma maneira, tem entregas muito bem definidas, uh, parâmetros de qualidade dessas entregas, então você precisa respeitar aqueles parâmetros, você precisa uh, garantir uma entrega mínima daquele processo uh, e isso, via de regra, está associado a linhas de negócio, está né? associado a, a empresas que têm esse rigor maior dos protocolos. Porém, a gente tem ações, a gente tem atividades, a gente tem processos que elas, por muitas vezes não estarem associadas a esses protocolos, carecem dessas entregas e dessas entradas definidas. A gente tem intenções, mas pode ser que as entregas sejam de jeitos diferentes. Pode ser que as entradas sejam de jeitos diferentes. A gente não está falando aqui que existe um certo errado. Mas a gente está dizendo, primeiro que você precisa estar sensível a, a esse perfil para entender um pouco qual é a realidade que você vai encontrar na empresa que você vai atuar. É, e depois, você precisa dar visibilidade gráfica mesmo para isso. Você precisa ter clareza do que, que é a entrada, se são entradas bem definidas ou se não são entradas bem definidas, o que, que é feito, quais são essas atividades e o que é entregue por essas atividades. É... Falando um pouco de exemplos, você tem processos que são, até dá um exemplo aqui, um processo genérico de emissão de nota fiscal. O que que entra? Entra um pedido de compra ou um pedido de venda. O que que é feito? É feita a emissão da nota fiscal. O que que é entregue? É entregue o documento de nota fiscal. Beleza. Pode ser que numa operação seja isso. Pode ser que numa outra operação, essa mesma atividade tenha uma entrada diferente, Pode ser que a entrada não seja o pedido em si, mas seja um e-mail com a solicitação. Pode ser que a saída não seja apenas o documento, mas seja a inserção do documento no sistema, no ERP da empresa. E isso pode variar infinitamente. O que é importante que exista é muita clareza sobre o que entra, o que é feito e o que sai. E quando a gente aproxima isso das pessoas, quem é que entrega essa, esse, essa entrada, né? quem é que fornece essa entrada? Pode ser uma área, pode ser uma pessoa, pode ser um cliente externo, pode ser um monte de coisa, pode ser até um sistema. O que, que a gente vai fazer com aquela informação que chegou ou com aquela matéria-prima que chegou, com o que a gente recebeu na entrada e o que, que a gente vai entregar? parece tão simples, é, é tão óbvio a gente pensar nessa estrutura de entra, faz e sai, mas quando a gente, é, quando a gente vai viver isso na prática, são perguntas que são mais difíceis do que parecem para ser respondidas, principalmente quando a gente está em organizações com um rigor um pouco mais baixo dos protocolos. É, a gente precisa saber de fato o que está entrando. Está é, entrando mesmo o pedido? Ou está entrando um e-mail com uma cópia do pedido? Ou está entrando um WhatsApp que te fala quais são as informações que você precisa lançar na nota? Porque você está muito claro o que está entrando. Qual é a expectativa que existe de saída? A expectativa é que o documento seja só emitido? Eu preciso mandar esse documento para algum lugar? Eu preciso mandar para algum lugar e avisar alguém nessa saída? O que, que de fato configura a entrega do meu processo? E aí, quando a gente tem clareza sobre o que está entrando, o que a, a gente está fazendo e o que a gente está entregando, a gente começa a ter mais visibilidade sobre o que as áreas executam e mais, a gente consegue começar a enxergar é, um processo de ponta a ponta. Então você tem um primeiro player, uma primeira área, que diz que está fazendo uma coisa. Legal, ela recebe alguma coisa, faz, e depois entrega alguma outra coisa. Tem uma segunda área que vai receber essa entrega da primeira área. Será que o que a primeira área falou que está entregando é o que a segunda área falou que está recebendo ou que precisa receber? Nessa linha, a gente vai ter terceira, quarta, quinta, sexta área ou pessoa participando do processo, o mesmo sistema. Será que tudo que as áreas estão declarando como entregas estão sendo utilizadas pelas entradas de outras áreas? Um exemplo claro de quando isso dá errado, que é aquela atividade que alguma área executa para gerar um relatório, que fica armazenado numa pasta, que ninguém acessa há anos e que não é utilizada para nada, nas operações, isso acontece tanto, gente, a gente passa tanto por esse tipo de, de cenário quando a gente é, vai atender as empresas, muito comum, processos que eles estão muito claros o que é feito, tá até muito claro o que, que entrega, mas a companhia não tem clareza do que, que faz com isso que foi entregue, e esse é um ponto super importante que traz para a gente muita visibilidade do cenário atual vocês viram lá no nosso Hub Leitura que a gente explora o conceito de as is, é, de to-be, e isso é, é bem importante de vocês trazerem também esse entendimento. Então, com essa, essa tríade, a gente enxerga com muita clareza as o como está, a gente consegue construir também com muita clareza o to-be, é, e a gente consegue aplicar para diferentes processos em diferentes contextos dentro da companhia, sempre orientados pelo grau de rigor protocolar. Gente, você está fazendo, uh, uh, por qualquer motivo que seja, você está olhando para atividades que são feitas num estúdio de arte. Não vai dar para você querer construir um framework de desenvolvimento de uma pintura. O roteiro para a elaboração de uma escultura. Você vai conseguir... É, estruturar com esse rigor processos, por exemplo, de compra de suprimentos, de controle de acessos ao estúdio, mas você não vai conseguir estruturar regularmente um processo que em si não é regular, que não é burocrático por si só. Não significa que a gente vai sair tacando burocracia para todos os lugares que tem o seu rigor. O esforço é sempre um esforço equilibrado entre... Experiência das pessoas e resultado né, e controle dessa, dessa jornada, mas é importante a gente ter clareza sobre as diferenças que existem nesses diferentes perfis de atuação. Bem, falamos então desse rigor nas estruturas, falamos um pouco sobre essa estrutura de entradas, atividades e saídas. É, quero dividir com vocês que essas, essas aplicações que eu citei anteriormente, elas existem em processos que estão subdivididos em três tipos muito claros. Talvez vocês conheçam, mas se não conhecem, precisam conhecer. Talvez você aí que esteja ouvindo já tenha cruzado até com essas palavrinhas, mas não tenha entendido a, a, o efeito prático delas. A gente está falando de processos primários, processos de suporte e processos de gestão. Da mesma forma que eu não posso encarar é, empresas com rigor protocolar diferentes da mesma maneira, eu não posso olhar para processos primários de suporte e de gestão da mesma maneira, porque eles têm, em si, características que os distinguem. Processos primários, relativos à entrega direta da companhia, é a entrega básica. Processos de suporte, processos que qualificam essa entrega, que melhoram essa entrega, que tornam essa entrega regular, que é, ajudam essa entrega de alguma maneira. São processos que estão ali no backstage. Se você olha para uma peça de teatro, é, os atores são os processos primários e tudo que tem em volta do palco para garantir que aquela peça aconteça são os processos de suporte. Notem que não existe aqui um diferente grau de importância. Ambos têm o mesmo grau de importância. O que existe é... Um, uma maneira diferente de você abordar esses processos. Isso porque processos primários, via de regra, eles têm um olhar muito próximo da companhia, enquanto que processos de suporte podem ter é, mais distanciamento da, do, dos times de gestão da companhia. Isso é bem sensível de dizer, mas é importante de dividir com você porque a gente encontra no mercado enormes oportunidades nos processos de suporte, porque eles abrigam grandes riscos, eles abrigam grandes oportunidades de melhoria é, e eles têm, não há uma relação direta, mas eles têm uma relação indireta com a entrega que a companhia faz para os seus é, clientes, tanto clientes internos quanto clientes externos. Né? Então, processos primários, entrega direta, processos de suporte auxiliam essa entrega direta, né? fazem com que essa entrega direta seja possibilitada, processos de gestão monitoram, controlam e geram indicadores em cima dos processos primários e processos de suporte. Tudo que eu falei para vocês com relação lá às entradas, atividades e saídas, é muito fácil de fazer. Quando a gente fala de processos primários, é um pouco menos fácil, mas ainda assim dá para fazer quando a gente fala de processos de suporte. Quando a gente fala de processos de gestão, é um pouco mais difícil. Isso porque a gente está também à mercê de um grau de maturidade da companhia com relação à sua gestão, aos seus indicadores, à maneira como ela monitora suas atividades. É, minha recomendação para você é que você tenha, primeiro, muita clareza sobre... É, o escopo de cada um desses processos, né? Então, o que, que é um processo primário, para que, que ele serve, o que, que é de suporte, o que, que é de gestão. É, que você regule a sua abordagem para esses processos. Então, atenção especial para os processos de suporte, porque eles resguardam muitas oportunidades. E aí eu estou falando, por exemplo, de processos de RH, processos financeiros, processos que para a companhia, eles não estão ligados diretamente à entrega, mas se eles não existirem, a companhia também não existe. Tem muita oportunidade ali. E os processos de gestão é muito comum, principalmente aqui no Brasil, a gente ter baixíssima maturidade nesses processos. Então, estruturar indicadores, estruturar metas e objetivos claros, buscar dar valor quantitativo para esses caras, é muito importante. Esses três tipos de processo, é, eles vão andar com você, agora que você tem esse olhar mais sensível para os processos, o tempo todo. Então, é muito legal você balizar a, a sua abordagem para respeitar essas diferenças entre os três tipos. Bem, estamos falando disso tudo, é, mas voltando para a nossa pergunta inicial lá. Para que, que eu vou fazer mapeamento e documentação desses processos. Para que, que serve eu ter esse trabalho de é, olhar para um processo e não só saber que ele existe, mas também documentá-lo? Mapear e documentar um processo, num contexto as serve para a gente conseguir ter visibilidade da realidade que a gente vive, isso é mega importante. E, e eu estou falando de visibilidade gráfica mesmo, botar na nossa frente. Não mais botar no papel, muitas vezes, mas pelo menos botar na tela, para a gente ver o que, que a gente está fazendo. Vocês não têm ideia de como ver é mais importante do que pensar só no que está fazendo. Então, ter visibilidade do hoje. Depois, a documentação desses processos num contexto should be ou to be, num contexto futuro, dão para a gente poder de... Entendimento global, então a gente compartilhar o entendimento que a gente tem sobre os processos com outras pessoas e de ter uma referência de futuro, aonde a gente quer chegar, a gente quer chegar aqui. E de novo, visível, na nossa frente, declarado, desenhado, isso faz com que a gente tenha uma visão clara do nosso hoje, uma visão clara do, de onde a gente quer chegar e o que, que a gente precisa fazer para chegar até lá, que está no nosso universo do to be. Significa que eu desenhei agora, daqui cinco anos, eu vou ter que ter a mesma visão de futuro? Não, muitas vezes não. Quase que, que sempre essa visão ela vai mudar por contextos diferentes e tudo. Mas significa que é, a gente tem um referencial onde a gente pode, inclusive, trabalhar nele. A gente pode intervir. E, e aí eu estou falando praticamente mesmo, botar post-it, tirar post-it, a gente está vendo, está enxergando. E o poder do enxergar na nossa frente é um poder que eu recomendo que vocês explorem muito e que vocês é, se beneficiem muito, muito mesmo dele. Então, se você acreditava que o é, processo era pura burocracia, eu acho que você viveu é, ou em contextos que tem esse rigor protocolar maior e, e que teve processos que talvez tenham sido mal cuidados para não tornar uma experiência mais agradável aí, ou ainda, que você viva num ambiente que tem um baixo rigor, mas que em algum momento alguém quis trazer para ele um rigor que não precisava existir. E aí tornou atividade maçante, tornou atividade travada, engessada. E aí, eu concordo 100% com você. Processo vira pura burocracia sem motivo nenhum. Eu espero ter dividido com vocês é, nessa minha fala um pouco dessa minha visão, é, de, de como eu enxergo que faz sentido a gente abordar os processos. E eu queria que, de agora em diante, quando você ouvir falar em processo, que você esqueça a imagem daquele documento enfadonho, burocrático, que só serve para guardar na gaveta. Processo é, de fato, o que a gente vive, é, de fato, o que a gente pratica. Qualquer desenho, qualquer documento é um meio para a gente definir os nossos propósitos, para a gente conseguir enxergar o nosso hoje e o nosso amanhã. O nosso Hub Leitura, aqui dessa, desse tema, ele está dedicado inteirinho a, a esse, esse assunto de processos. Eu convido você a, a visitar o nosso conteúdo no Hub Leitura. Se for um tema de muito interesse da sua parte, eu também recomendo que você veja um documento chamado CIBOC. É, se você já ouviu falar do PMBOK, ele é mais ou menos a mesma coisa, só que no universo dos processos. E, no nosso próximo podcast, a gente vai explorar um pouco dos desafios que a gente vive nos projetos de implantação, que vocês vão ver que tem tudo a ver com o processo e, por consequência, com pessoas. Essa, esse nosso tema aqui foi uma pequena degustação do que virá é, pela frente, e o próximo podcast é uma pequena degustação da nossa disciplina de projetos que encerra esse seu curso. Foi muito bom te ver por aqui. A gente se vê no próximo. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.